0: Chers tous, j'espère que vous allez bien. C'est Peter McCalloway dans vos oreilles. C'est rouler parler. Et euh, ben voilà, je pensais clairement ne pas enregistrer à rouler parler avant quelques jours, slash quelques semaines. Et bim, et ben voilà, et ben voilà, il est 6 heures du matin. Et je prends le micro, je prends la montre, je l'ai jamais près de ma bouche. Et puis on va voir ce que ça donne. Ben oui, ben oui, les gars. Alors, je suis pas le gros spécialiste et tout, mais aller que je revienne là-dessus, hein. voilà, bah... donc la France est éliminée de la coupe d'Europe, <rire> de l'Euro, euh... alors comment dire, moi, je suis supporter hein, de manière générale, mais je suis pas genre de spécialiste, je suis même pas, euh... enfin, franchement depuis le début de l'Euro, je l'ai dit déjà dans l'épisode précédent, je, je n'ai vu que les matchs de l'équipe de France, parce que par manque de temps et pour aussi éviter de, de faire coltiner à ma femme, euh, bah, genre 50 matchs avec, des, euh, avec toutes les nations, donc bon voilà. Euh, forcément ben on a veillé tard <rire> Il était plus de minuit Je crois quand ça s'est terminé Parce que ça a été comme jusqu'au tir au but de sa mère Et puis bah ben là il a dû se lever tôt ce matin Parce que je voulais venir au boulot un peu plus tôt Et bien m'en a pris Et euh... bon ben voilà La France a perdu contre la Suisse J'ai presque envie de dire c'était, On aurait pu le deviner euh... oui, et... oui et non vous allez vraiment voir à quel point je, déjà j'ai aucun esprit euh, constructif au niveau, de, au niveau des critiques. Ça balance à tout va. Les, les, les connaisseurs vont certainement hurler parce que je, je, je dis de la merde, mais je, là, je parle sa, simplement de mon ressenti. Bon, ben bah, voilà. J'ai envie de dire limite, quelque part, c'est ce qu'il fallait euh, à cette équipe. Enfin, par rapport à ce que j'en entends. Moi, le problème, en fait, il euh, y a le... Je ne vais pas appeler ça l'exception française, parce qu'il y a quand même certaines personnes qui m'ont dit que les autres nations c'était pareil euh, mais les médias les médias, et, enfin, les médias français du coup moi je ne parle que de ce que je connais hein. les médias français m'exaspèrent je n'en peux plus déjà c'est triste euh, il faudrait vraiment avoir une option sur la télé comme maintenant quand tu regardes un programme euh, télé et tu peux regarder le, le programme dans la langue originale j'aimerais grandement Pouvoir regarder un match sans écouter les commentateurs alors je n'ai foncièrement je n'ai rien contre Lizarazou euh, lui j'ai envie de dire on bénéficie plus de son côté technique bon il a le petit côté Chauvin mais bon, j'avais dit de toute façon on ne pourra pas faire autrement euh, mais ça va alors l'autre je ne sais même plus son nom pour vous dire on n'est pas encore sur du Christian Jean-Pierre de la grande époque si jamais ça vous dit quelque chose Christian Jean-Pierre qui avait dû prendre la suite de Thierry Gilardi. Donc Thierry Gilardi qui était vraiment excellent. Euh, en termes de technique ou autre, c'était vraiment des commentaires de qualité. Euh, bon bah écoute, malheureusement il est décédé de manière très abrupte. Christian Jean-Pierre avait pris le relais. Et ce mec là est une merde en fait. Il n'y a aucune.. Je n'ai pas, le... pas ce côté technique. Je ne vois pas certaines choses sur le terrain et tout ça. Donc moi j'attends que le commentateur me l'apporte, me le mette sur un plateau que je puisse comprendre et décortiquer. Donc gars-là n'était pas... Euh, et, et, il pouvait pas le faire. Et le, le mec-là qui commentait avec les enfin c'est pareil. C'est pareil. Euh, c'est toujours des tournures de phrases très génériques. Et en plus, mais putain, mais... Les, les, les pays étrangers s'ils regardent un zapping ou autre et qu'ils entendent les commentateurs français, mais c'est normal, après, que le monde entier nous, nous chie dessus, nous prenne pour des connards euh, arrogants et tout ça. Bah Oui, parce que rien que déjà nos commentateurs sportifs le sont. Et, euh, et on l'a bien vu, même au soir, euh, au soir de la qualification, euh, le, le match nul contre le Portugal, euh... Oui, alors, euh, ce sera la Suisse, oh, genre, ça va être facile !» Putain mais tu le dis pas ça Tu ne le dis pas, c'est pas possible Tu as le droit de le penser hein Chacun pense ce qu'il veut Mais t'as pas le droit de le dire T'as pas le droit surtout Surtout un match de foot J'ai envie de dire, moi tout, tout s'est joué pour moi depuis le premier match de la Coupe du Monde 2002 Vous savez, vous vous rappelez cette époque golden avant que la Coupe du Monde démarre Genre on est champion du monde, champion d'Europe. On, on pense clairement que l'équipe est invincible. Sur le papier, oui, les favorites et tout ça. Alors déjà, le football, les gars, ça ne se joue pas sur le papier. Euh, si, euh, si, je vais peut-être dire une connerie, hein, désolé, mais je pense que si le Real Madrid a pu montrer quelque chose, c'est que pendant plusieurs... Euh, peut-être pas forcément le Real de Zidane, mais celui d'avant, on va dire. Mais euh, le Real, souvent, c'est sur le papier, tu as les meilleurs joueurs du monde qui sont alignés. Et, euh, et, et l'équipe n'arrive pas à gagner des trucs, parfois même des trucs les plus simples. Donc il faut arrêter avec le sur le papier. Euh, le papier, tu peux avoir le meilleur joueur du monde. Si le soir-là, il n'est pas dans son assiette, il n'est pas dans son assiette. Brésil 98, je suis désolé, tu as Ronaldo, meilleur joueur du monde à ce moment-là. Bah, le gars n'est pas dans son assiette ce soir-là, le 12 juillet, bah, il, il est transparent. Donc il faut arrêter déjà avec ces conneries de, de meilleure équipe sur le papier. Parce que voilà, c'est du foot, c'est du sport. Il faut courir. Là, hier soir, les gars, ils n'ont pas couru. <rire> en tout cas, la première mi-temps, ils n'ont pas couru. Ils n'étaient pas là. Euh... Enfin bref. Et... Euh... Putain, ça a joué toujours gros bras avec les équipes qui peuvent paraître plus petites. Mais je... putain, mais justement, et je, je le disais à mes collègues, moi, j'en ai peur, justement, de ces... Entre guillemets, petites équipes. Parce que justement, elles n'ont rien à perdre, elles ont tout à prouver, elles se donnent à fond et s'il y a bien une chose s'il y a bien une chose qu'il faut retenir euh, du match d'hier soir c'est que la France a joué comme une merde hein. pendant la première mi-temps et, euh, et les prolongations c'était vraiment bof mais plus que ça mais c'est que la Suisse a ex exceptionnellement bien joué j'ai pas envie de dire exceptionnellement dans le sens euh, mais la, la Suisse a vraiment vraiment bien joué, ils ont su garder la tête froide jusqu'au bout. Les gars, ils mènent 1-0, ils sont à deux doigts de mener 2-0 et en l'espace de 3 minutes, la vapeur est renversée, ils perdent 2-1. Ils perdent 3-1 après la e 70... 10... 75e, je sais plus hein, de mémoire. Les gars sont menés 3-1 et là eux ont le, le sang-froid sur les 10 dernières minutes de remonter. L'équipe de France a le la bonne idée de, de dire, Ah, Bah les gars, ça y est, on va se mettre en PLS. Euh, on, on a fini le match et puis, euh, puis c'est plié. Je l'ai dit à marie jeanne Le syndrome équipe de France. Les gars, quand ils arrivent, parfois c'est compliqué, mais quand ils arrivent à verrouiller un match, en plus verrouiller quoi, 3-1, c'est pas 2-1, à 2-1 j'en ai compris. Il n'y a qu'un but d'écart, ça remonte. Vraiment... Mais là, 3-1, les gars, vous aviez deux buts d'avance. Minutes, les dix dernières minutes à la 81e et à la 90e, les gars craquent totalement, se prennent de but. En passant, euh, Loris, euh, alors chapeau bas pour le pénalty qu'il a arrêté, mais de manière générale, euh, la défense française hier, bah, ils étaient pas là. Enfin, je crois pas, hein. il a peut-être oublié de les appeler. Et, euh, et, et Loris, enfin, je suis désolé, euh, il te sort une il sort une belle parade de temps en temps, mais j'ai presque l'impression que c'est plus l'exception à la règle. Il nous sauve une fois de temps en temps, mais la plupart du temps j'ai l'impression que quand il y a les attaquants qui arrivent, euh, bah, le gars ne sait pas quoi faire. Le gars ne sait absolument pas quoi faire. Et, euh, et on se prend un but quasiment systématiquement. À chaque fois que notre défense est percée, et là hier soir, bah, François enfin, n'était pas percé, c'était juste un gros trou. Euh, bah, le risque derrière il ne fait pas grand chose. Il... Il laisse passer, il laisse passer. Il a, il a un mauvais feeling, le gars, quand il doit. Alors parfois, ouais, il, il plonge et il est dessus et puis il n'arrive pas à la choper, mais enfin, c'est compliqué. Mais, mais c'est ça, c'est aberrant. Donc, les, gars, ils, ouais, les gars, ils gagnent 3-1 à 10 minutes de la fin du, du match et ils se, retrouvent, ils se retrouvent repris à 3 partout. C'est un peu les matchs cauchemars parce que. La première mi-temps était à chier, mais complètement. Alors, bon, il y a cette espèce de système que Deschamps a voulu tester. Je ne comprends même pas pourquoi il a voulu tester aussi longtemps. Je crois que vers le dernier quart de la mi-temps, le gars il dit des quarts des c'est c'est compliqué. Au huitième de temps, <rire> il a voulu revenir déjà sur un schéma plus classique. Je ne sais pas si à la base, il a voulu choisir un schéma tactique différent pour pour que les Suisses soient désorientés et tout, mais à la fin, putain, c'est les Français qui étaient désorientés. Quoi. Enfin, le début de match, c'est juste cauchemardesque. Tu vois une équipe nationale comme ça, tu te dis ça, c'est l'équipe championne du monde à l'heure actuelle, t'as juste envie de rigoler. Les gars, ils étaient à la rue, mais complètement. Et je sais pas, à, à un moment donné, je ne parle que d'impression, donc c'est peut-être pas du tout ça, euh, quelqu'un avec plus de technique euh, aura peut-être un, un meilleur regard que moi mais j'ai presque l'impression à un moment donné que bon Deschamps avait, fait sa, avait choisi sa tactique et que les joueurs l'aimaient pas. Et que comme les joueurs l'aimaient pas, les joueurs voulaient montrer à Deschamps qu'ils ne l'aimaient pas et ils ben bah, on va rien foutre. J'avais presque l'impression de, de, de ça hier. J'ai presque l'impression sur la première mi-temps que les joueurs s'étaient mis en grève jusqu'à ce qu'ils aient gain de cause et jusqu'à ce qu'ils repartent sur un, 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 un schéma tactique euh, qu'ils préfèrent. Quand on, les, quand on entend euh, Isarazu qui dit genre, Oh oui, oh là, oui, ah, il n'a pas l'habitude genre au lieu d'aider, il est droit il est, est arrière-gauche droit tu dis mais, mais t'es footballeur ou t'es pas footballeur c'est à dire qu'en gros toi selon la zone à laquelle tu te trouves si on te dit le gars là il faut que tu le marques t'es pas capable t'es pas capable de le faire je te dis mais putain alors il y a les forces il y a les faiblesses hein, je dis pas le contraire mais vraiment à un moment donné euh, Pogba avait l'air de râler ils n'avaient pas l'air contents quand il passait devant des champs mais franchement J'espère vraiment que ce n'est pas le cas parce que ça, ça invoque des vieux démo, démons euh, sombres de, de 2010 hein, par exemple. Mais euh, j'espère clairement que c'est juste les gars qui ont tenté ce truc-là et que ça n'a pas marché et qu'ils n'y ont pas réussi. Plutôt que des divas qui se disent ⁇ ouais non mais on a, nous on n'a pas envie de jouer comme ça, c'est pas comme ça qu'on joue. ⁇ en gros, on va pas trop jouer jusqu'à ce que on revienne à un schéma tactique classique. C'est... C'est... Voilà. C'est affolant. Euh, c'est affolant. Et, et finalement, on va avoir de l'Euro. Alors, je l'ai dit plusieurs fois, et même quand on gagnait. Hein, donc, comme quoi, Mbappé, le mec de l'Euro, bah déjà, il a rien branlé. Enfin, bon, il a peut-être fait des passes décisives et tout, mais je dis pas, mais le gars, c'est censé être un buteur, c'est censé être... Ils veulent nous faire croire que c'est quand même le gars pratiquement le meilleur joueur du monde. Euh, non, <rire> spoiler, non. Et là, l'Euro était complètement absent. Le mec n'a le mec pas marqué un but, il n'a pas cadré, il n'a pas tiré une fois cadré au but de toute la compétition. Et le mec a passé son temps à glisser, à tomber. Tu as compris tout de suite que pour Mbappé, la, la seule chance pour lui de marquer, lui-même l'a compris qui prend le virage super serré euh, le, sa seul, la seule manière que lui pensait pouvoir marquer c'était sur coup de pied arrêté le gars tombé il, il a essayé il en, il en a eu un en plus si je dis pas de conneries euh, il nous obtient un penalty qui est quand même déjà plus que litigieux contre le portugal si je dis pas de bêtises euh, et c ça a été sa seule tactique du tournant dès que il se faisait euh, Dès qu'il se faisait bousculer un petit peu trop et quand je dis bousculer parfois c'était à peine frotté, le gars il glissait, il tombait. Non, 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 non. Euh, je suis désolé pour mes amis italiens qui m'écoutent. Euh, moi j'appelle ça joie l'Italienne hein. ». C'est genre la grande italie des années 90, les gars, où les, les gars ils étaient à la piscine mais ils n'étaient pas sur un terrain de foot. Je veux pas avoir ça dans l'équipe de France. C'est pas, pas possible. T'as le, dro enfin, le droit. Enfin, t'as le droit. Je comprends très bien que de temps en temps, les gars tentent. À un moment donné, j'ai l'impression que Mbappé, il entendait il il tout le temps. Il essayé, il tente déjà de construire ton jeu. Le nombre de fois où j'ai l'impression qu'il était, il était plus ou moins devant le but, enfin, pas aux 16 mètres, et le gars, il tente de tirer pour croquer complètement. Mais alors qu'il a des copains dans la surface. Mais passez aux copains. Eux, ils sont plus en réussite. Non, le mec, l'ego, les gars, l'ego. Le, le mec voulait marquer pour dire j'ai marqué. Ouais. La manque de bol, t'as pas marqué et même en penalty, t'étais devant le gars et t'as encore trouvé le moyen de le louper. Putain, ah ça me, ça, ça m'a tué. Voilà, ben bah, quelque part, j'ai envie de dire c'est si cette génération-là peut encore faire quelque chose, bah, c'est peut-être ce qu'il leur fallait là cette année. Bindeur euh, et il faut se dire que la coupe du monde c'est que dans un an hein. donc euh, faites fait des gros bisous à la coupe du monde parce que dans un an euh, on va peut-être la voir partir on va, on va la voir partir et on ne sait pas dans combien de temps on la reverra et on sait même pas, je ne sais pas si je la reverrai de mon vivant euh, bon il ne faut pas se plaindre hein, les gars, déjà il y a des nations qui l'heure actuellement n'ont toujours pas gagné la coupe du monde euh, et il y a des supporters français euh, qui n'ont peut-être jamais vu l'équipe de France gagner une coupe du monde Malgré les avoir suivis, suivis, suivis jusque dans les années 80, 90. Donc, on va pas se plaindre, de ma vie, je pourrais dire. Moi, j'ai vu quand même pour le moment, il euh, y a deux étoiles sur le maillot, j'ai vu les deux étoiles. Donc, voilà. On va pas... ne on va, on va pas pleurer à ce niveau-là, mais je pense que cette équipe, peut-être, à force, et j'en reviens sur le journalisme et tout ça, mais les gars, ils se font encenser à chaque fois. Ah, oh, les champions du monde Oh, les champions du monde Oui, oui alors, oui, ils sont champions du monde. Là on joue on joue l'euro. Pour moi c'est pas, euh, pas forcément qu'il n'y a plus de champion du monde en titre, mais on s'en branle. On s'en branle. C'était il y a trois ans. Donc euh, oui, ils sont champions du monde. Il y a trois ans, ils ont su gagner leur match. Euh, tu démarres un euro. Et, et, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Euh, faut... as l'impression que tu es champion du monde, ça veut dire qu'automatiquement tu vas gagner. Ben, J'ai envie de dire, bah ben, non, parce que si on reprend les trois euh, ou quatre dernières coupes du monde. Le, le vainqueur d'une édition s'est fait systématiquement sortir au premier tour de l'édition d'après donc comme quoi être champion du monde sur le papier bah, ça veut rien dire et général... Pardon, généralement ça fout plus la pression ça fout plus la merde qu'autre chose bref bon bah voilà quoi hein et, on pensait que c'était un match facile à jouer on pensait je, dis, on pensait, je, parle, je parle des journalistes hein, je parle peut-être même pas des joueurs je veux pas m'avancer jusque là et puis, ben voilà, vous êtes, vous avez pris le mur fait. Bon, le match d'hier, quoi qu'il en soit, même si ça se termine sur un pénal bon, les tirs au but, j'ai trop le souvenir amer de 2006 pour, euh, pour apprécier une séance de tirs au but. Je pense que même si la France l'avait emporté, c'est les tirs au but. C'est euh, du pile ou face, c'est du... voilà. Ce n'est pas, pas une bonne manière. Euh, à un moment donné, quand il faut, il faut terminer le match, il faut terminer le match. Hein, je comprends, il n'y a pas trop de choix. C'est pas une belle manière de gagner. Quoi, je veux dire, voilà. <rire> Encore une fois, désolé. mais L'Italie, oui, vous êtes championne du monde 2006. Oui. Ça, euh, personne n'enlèvera Et surtout maintenant, on, on, vous pensez au titre et vous pensez pas à la manière dont vous... Vous étiez championne du monde sur tir au but. C'est... Non, enfin oui, ah, oui, mais euh, voilà, tir au but, euh, prendre la pire équipe du monde contre la meilleure équipe du monde, et tu leur fais juste une séance de tir au but, bah 50-50 les gars. Donc, bon. Là j'ai envie de dire, sur ce que la Suisse nous a montré pendant tout le match hier, euh, sur sa première mi-temps euh, absolument euh, gérée de, de main de maître sur ce mental de revenir sur les dix dernières minutes revenir de deux buts euh, arracher les prolongations tenir les prolongations bah, au mérite j'ai envie de dire la Suisse le méritait mais largement donc dans un sens déçu mais dans un sens c'est un résultat logique voilà. tu peux pas passer 45 minutes à rien branler sans, sans qu'à un moment donné tu payes l'addition donc, euh, donc voilà L'avantage, malgré la déception de la défaite, c'est que... Euh, putain, mais quel match ah, dans, Au niveau des émotions, c'était le, le condensé du foot. C'était le condensé du foot. C'est une, une première mi-temps où tu as envie de, de, de prendre la télé, de la jeter par la fenêtre. Les gars ne branlent rien. Enfin, c'est juste, juste une calamité. Donc Vraiment, au plus bas, Moi je nous voyais déjà éliminé. Je nous voyais éliminés en 1-0... Euh, de manière tout euh, Au moment où ils accordent le penalty à la Suisse, alors là c'est fini. Enfin, je veux dire dans la tête, euh, voilà, les, les, la France est éliminée hein, sur euh, sur un match de merde et puis euh, et puis on n'en parle plus. Donc pour, pour moi à ce moment-là c'est c'est over. Et là cette remontée, cette remontée en deux minutes euh, de deux buts, on, dire, on se fait mener 1-0. On va se faire mener de 0 et puis en fait, on renverse la vapeur et on, et, et on part sur du 2-1. Ça, c'est magnifique. Quoi qu'il en soit, quoi que, euh, quel que soit le résultat final, c'est ce qui me fait regarder les gros matchs de foot parce qu'il y a cette émotion-là que tu ne pourras pas remplacer. Quoi. On sera passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel hier. C'est le Pride Month, hein, ça, ça tombe bien. Euh, ouais, on sera tombé par toutes les couleurs, on sera. On aura tenté, mais bon. Et quand ça ne veut pas passer, bah ça ne passe pas. Et puis. Euh... Et puis c'est tout, hein! Et puis c'est tout. Je, je dois quand même faire un mea culpa, quelque part. Euh, même si j'ai rien. Euh... Alors, le bonhomme en lui-même, je m'en fous. Pour parler du joueur. Euh, J'étais clairement pas un fervent défenseur de Benzema. Pour moi, c'était clairement un gars qui, en club. Défoncer tout, mais en équipe nationale, on avait juste rien à foutre. Et je pense vraiment que ça a peut-être été le cas pendant longtemps. Je parle pas de cette année, mais jusque ces dernières sélections, je n'avais jamais vu faire grand-chose de magnifique euh, en équipe de France. Donc euh, vraiment, j'avais cette impression euh, marquée au fer rouge euh, complètement. Et là, bah, il a su prouver en tout cas qu'il avait l'envie. Et, et qu'il avait l'envie, et surtout qu'il avait la réussite. Euh, L'intégration avec, euh, avec Griezmann ou Mbappé, euh, vraiment ça a donné. Et encore, même sur les premiers matchs, jusqu'au Portugal, sur les deux premiers matchs, je dis pas qu'il est absent, mais il manque de réussite et tout. J'étais clairement en mode euh, faut ramener Giroud. Parce que toute cette merde sur Giroud ça m'a un peu saoulé bon c'est pas pas c'est pas le buteur non plus de, de fou furieux Giroud mais il savait toujours être placé pour donner les ballons donc si le mec ne, ne marque pas il savait il savait donner les ballons qu'il fallait donc c'était très dur pour, pour moi je pense pour Giroud parce que le gars a tout donné il a gagné la coupe du monde hein, au niveau de l'attaque et tout et il s'est retrouvé il s'est retrouvé au niveau de de remplaçant euh, ça doit être dur pour l'ego et jusqu'au Portugal euh, on va dire le, le monde lui donnait raison dans le sens euh, Benzema n'avait pas l'air entre guillemets de faire grand chose et puis là il y a eu ce fameux ce pénalty contre le Portugal alors un euh, petit si penalty, voilà pour moi il n'y avait pas on est d'accord alors non mais attendez c'est quoi ce people de merde sur la route je pars plutôt.. C'est pas, pas possible. Pas possible. Putain, je me suis dit, vu l'heure qu'il est, c'est même pas la peine de prendre des petites routes de merde. Ça va aller. Mais en fait, non. Je pense que je vais me faire baiser. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. On va avoir encore de quoi parler. Et euh, au moment où ils disent bon, bah c'est Benzema qui va tirer le penalty contre le Portugal, je me dis en plus... Euh, Putain, alors, un, astuce de merde pour, pour que statistiquement, Benzema marque un but. C'est pas que ça me révoltait, mais bon, voilà. Et, euh, et je le voyais louper. Et vu la pression, franchement, je, il, il, aurait pu, il aurait pu largement le louper. Et là, il le marque. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, c'est plus le même joueur. C'est plus le même joueur, c'est plus le même gars. Euh, il a été libéré. Et... Euh, Enfin, derrière, derrière, contre le Portugal, il nous met un vrai but. Et, et là, hier soir, il nous a montré aussi que le mec a inscrit un doublé en deux minutes. Euh, C'est la bonne surprise. La bonne surprise. J'attendais vraiment rien, plus rien, de Benzema en équipe de France. Il a su, euh, il a su prouver aux gens euh, bah, qu'il n'était pas fini. Bon, malheureusement... Euh, je pense pas qu'au prochain euro, il sera là. Donc, euh, éventuellement, la Coupe du Monde, si, euh, si c'est toujours des chances sélectionnables, parce que ça aussi, ça me fait rire, mais euh, on en reparlera après. Mais euh, voilà, il faut savoir reconnaître quand on a attend. Puis en plus, je ne suis pas assez technique hein, pour, euh, pour déceler dire ah « oui, non, non, en fait, il est bon, mais il a pas la réussite, mais oui, il est bon. bon. Bah, » Benzouille, bah, désolé, puis euh, merci. Hein. Merci, parce que bon, bah, en finalité... Euh, Pratiquement, euh, on a fait quoi Ouais, on a marqué combien de buts sur 7 euros 4, 5, 6, 6 buts On a quand même marqué 6 buts. Euh, sur les 6 buts, il y en a 4 qui sont de quoi. Donc, euh, ouais, le mec est venu, le mec il est venu, il s'est déplacé et il a fait ce qu'il avait à faire. C'est euh, pour lui, entre guillemets, c'est dommage. Ce qui, a, ce qui nous a baisé, en fait, comme d'hab, bah, c'est de se faire reprendre au score dans les 10 dernières minutes. Et pour une fois, Deschamps qui d'habitude lui fait tout le temps les, euh, les changements à la 88e, 89e, là il s'est décidé d'aller faire à la 80e, dès la 80e. Et puis ben voilà quoi. Hein. Euh, C'est sûr que pour les tirs au but, si on avait un Griezmann, pff, 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 Giroud lui l'a marqué. Donc bon voilà. Mais euh, bon ben voilà. Bon, en même temps, Mbappé il l'aurait mis forcément. Et Mbappé, on voyait à sa gueule qu'il le qu'il le louperait quoi. Donc euh, j'espère. que aussi que lui, ça va lui... Ça va lui remettre un petit peu les idées en place, parce que on sent, même si j'ai pas vraiment lu ses interviews et tout ça, mais je sais pas pourquoi on sentait l'arrogance du bonhomme. Il jeune, genre à 19 ans, il gagne la Coupe du Monde. Clairement, bah, t'as tendance à te la péter, je pense, un peu plus haut ensuite. Et là, euh... et là clairement, c'est un problème d'ego. Je pense que cette équipe a souffert un petit peu. Pas de la même manière que... Que la génération 98-2000 mais il euh, y, y, y a quand même un peu de ça il quand même un peu de ça je pense donc euh, bah, c'est voilà, la claque derrière la tête et puis c'est tout mais euh, j'ai 36 ans j'ai 36 ans et euh, la défaite d'hier est amère mais c'est une défaite une bonne défaite contre un, une très très bonne équipe de Suisse qui a tout donné, il euh, n'y a pas de regret entre guillemets à avoir. J'ai j'ai 36 ans, j'ai connu, j'ai connu 2002, euh, j'ai connu 2010, euh, et on va dire bof, l'euro 2008 je compte pas dans le sens où... Euh, 2008, on perd contre la Grèce qui certes est juste la Grèce, mais les gars ils ont fini par gagner l'euro cette année-là. Moi, il y, y a des choses comme ça que je... Il y, y a des choses comme ça que je que je ne compte pas. Euh, le, le, pour moi, la, la plus grosse claque, euh, la plus grande désillusion, c'est France-Ghana en 2002. Euh, France-Ghana. Ah merde, c'était pas le Ghana. C'était quoi Putain, Sénégal. France-Sénégal, ouverture du Mondial 2002. L'équipe de France qui arrive en mode, les winners, ils ont gagné la Coupe du Monde et l'Euro euh, en back-to-back, -back, arrive forcément gros favori, les mecs, match d'ouverture contre le Sénégal et ils perdent 1-0. Ça je pense que ça restera la plus grosse claque parce que je commençais vraiment à m'intéresser au foot à ce moment-là bah, par rapport à la Coupe du Monde et tout ça et tu te dis sur le papier c'est l'égal c'est juste pas possible les mecs vont se prendre 5 buts et ben non Sénégal emporte depuis ce jour là j'ai envie de dire voilà déjà moi ce jour là quand même on parle des Suisses en disant ouais petite équipe les gars Sénégal 2002 Il a pas de petite équipe un match de foot ça se joue ça se joue pas avant sur le papier ça se joue pas avant dans les ouais non ça se joue sur le terrain et quand les gars ont décidé de te montrer qu'ils étaient là ben. C'est là-dessus que ça se joue. Euh, on peut parler de la désillusion de 2006. Bon, euh, on ne saura jamais si Zidane reste jusqu'au bout pour les tirs au but. Est-ce que ça fera une différence de manière psychologique ou pas Je ne sais pas. Ça reste des tirs au but, donc voilà la loterie. Euh, mais donc, bon, 2002, on se fait sortir comme des chiens au premier tour en mode « Rana foot ». 2004, je crois qu'ils font pas grand chose non plus. Pour vous dire, je me souviens même plus. C'était peut-être 2004 pour. C'était peut-être 2004 pour la, la Grèce Je sais plus. Là, à ce moment-là, après, après 2002, j'avais de nouveau arrêté un petit peu. L'équipe de France faisait plus grand chose, donc du coup, je regardais plus. Et puis 2010. 2010, pareil. c'était le pire. Enfin, les gars, vous, ils, ils, ils se prenaient pour les vice-champions. C'était les vice-champions du monde en titre. Et les gars ne descendent même pas du bus pour, euh, pour aller s'entraîner. Euh, limite, tu te dis qu'eux non plus, ils n'ont pas envie d'aller sur le terrain. Euh, Sorti de nouveau au premier tour. Euh, ouais, c'est... C'est des moments comme ça qui te font dire que, un, bah, toutes les équipes sont à respecter. Et deux, euh, bah, il y a moyen de perdre salement. Donc, il y a pire. Il y a pire. On aurait espéré mieux, on aurait espéré mieux, forcément. Mais euh... bon, voilà, je viens de vous offrir 30 minutes de foot -X qui parle de foot sans rien connaître plus que ça, plus que ce qu'il regarde. Donc, euh... désolé. J'ai l'impression qu'il fallait que ça sorte quelque part. Euh j'aimerais juste j'ai cette, cette impression de euh, comment dire de persécution française qui fait un peu mal dans un sens si tu regardes j'avais vu sur Twitter cette carte de l'Europe où ils peut-être quel est le pays que, euh, que ces pays veulent voir perdre et en gros c'était la, la carte de l'Europe la France était peinte en, en belge parce que du coup genre la France veut entre guillemets voir la Belgique perdre et tout le reste de l'Europe était peint en bleu-blanc-rouge. Et je sais pas vraiment pourquoi dans un sens. Alors le problème, oui, il y a ce côté arrogant, mais le côté arrogant, encore une fois, généralement c'est notre télé. Euh, c'est ce que j'essaie de dire... À... Enfin, ce que j'essaie de dire. Après voilà, tu ne changeras pas l'image d'un pays. Mais euh, les arrogants, la plupart du temps, je les appelle même pas des Français, c'est des Parisiens. C'est ce que je déplore un petit peu, c'est que l'image française à travers l'Europe ou à travers le monde, généralement, ce sont des Parisiens. Moi-même, j'ai du mal avec les Parisiens, euh, parce qu'il y a un côté condescendant, il y a un côté... Euh, et on peut dire même de France à France, si jamais vous ne connaissez pas, mais parfois, vous demandez à les Parisiens ce qu'ils pensent des provinciaux. Putain Ils nous prennent pour de la merde, hein. mais vraiment, pour eux, c'est l'impression que c'est vraiment un pays à part. Il faudrait limite prendre la région parisienne et l'exporter dans un nouveau pays à part. Il faudrait qu'ils compte pas, euh, parce que euh, parce que j'ai l'impression vraiment que la, la, la France entière a une, a une image de merde. Bon, euh, je dis pas, il hein, y a des connards euh, français euh, partout, hein, dans toutes les régions. J'en suis peut-être moi-même un. J'essaye en tout cas de, de ne pas l'être. J'essaye. Plus que je peux, mais, euh, mais c'est triste quand tu te retrouves. Euh, genre là, genre le Portugal, euh, bon, à, part, à part forcément la Belgique qui voulait, euh, qui voulait voir le Portugal perdre, mais tu n'avais pas l'impression que c'était une équipe que euh, le monde, le, 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 les pays d'Europe détestaient et veulent voir partir à tout prix. Le Portugal gagne, les gens sont, sont contents, en tout cas, bah, c'est Portugais. Mais la France, ils arrivent, même sans rien dire, enfin, entre guillemets. T'as l'impression que les gars veulent voir perdre la France juste parce qu'il faut que la, parce qu'il faut que ce soit la France, il faut qu'elle perde. Bon. Ouais, c'est la voiture. Donc, euh, bah c'est triste. Et puis en plus, euh, étant français, euh, travaillant dans un pays européen limitrophe, bah, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, ça va donner de, de l'eau au moulin euh, de nos amis belges qui trouvaient de manière qu'on ne méritait déjà pas la Coupe du Monde. Euh, C'est pas vrai, on a quand même gagné. Euh, et que... <rire> et puis bah voilà, oui, bon bah on s'est fait sortir. On s'est fait sortir en huitième, mais contre une grosse équipe. J'ai envie de dire, l'Allemagne a failli pas passer le premier tour, a failli se faire éliminer par la Hongrie, donc euh, tout est possible. Mais bon, vous me direz, oui, mais là, l'Allemagne, elle, elle est quand même encore en compétition. Et oui. On va passer le. Comment dire, On va voir le bon côté des choses. Moi, dans ma tête, je me mets toujours. Tant qu'on passe les poules, tant qu'on passe le premier tour, on se. Comment dire On se préserve d'une certaine honte, quelque part. Bon, ben voilà, on va se rattacher là-dessus. On va se rattacher là-dessus. Euh, là les, 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 les grosses équipes partent en huitième. Je laisse passer les voitures, je suis un mec sympa. Je suis un mec sympa, les gars, aimez les français un petit peu. Où aimez-moi, en tout cas <rire> euh, <rire> Oui, il y a des, des grosses équipes se font sortir en huitième de, de, des grosses compétitions. J'ai envie de dire, rac, rac, RAC Coupe du Monde, il y a trois ans, bah, on sort. <rire> J'ai perdu le nom du pays. <rire> Putain, je le, je le vois... Putain, voilà, là vous voyez à quel point je suis à foutix. J'ai perdu le nom du pays. Pays de Baradona. putain, c'est quoi Il est trop tôt les gars, je suis désolé. Il est trop tôt. J'étais pas prêt, j'étais pas prêt. Bon, tant pis, j'ai plus le nom du pays mais vous connaissez hein, hein les bleus clairs, les rayés bleu blanc les Messi et tout. Merde, mais c'est quoi C'est quoi ce pays d'Amérique du Sud Je sais plus. Je sais plus Ah bon. oh putain là, La vieillesse c'est moche hein. La vieillesse c'est moche Les pays comme ça que tu connais... Et pas que là tu connais plus J'ai envie de dire Uruguay depuis tout à l'heure Je sais très bien que c'est pas l'Uruguay Bon c'est pas grave Bon ben eux ben, ils sortent en huitième de coupe du monde hein, Alors que d'habitude ils arrivent dans le dernier quart Donc bon comme quoi hein. Voilà euh. Bon c'est pas grave, ça c'est signe qu'il faut que j'arrête. J'ai blablaté, j'ai peut-être tourné en rond, j'ai essayé d'avoir quelque chose de construit, euh, je sais pas si j'aurais réussi, je sais pas si ça sera digeste, et encore moins digeste pour quelqu'un qui aime le foot, pour quelqu'un qui aime pas le foot, là c'est vraiment 30 minutes de blabla, j'ai envie de dire, je vais le mettre dans la description, vous pouvez skipper si vous aimez pas le foot, c'est pas la peine. Euh, mais sur ce les amis, j'espère arriver au boulot avant, euh, avant 10h du matin, parce que je suis quand même parti à... À, à, à 6h15 je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très